0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: O prémio Camões deste ano é atribuído a João Barrento, ensaísta e e tradutor, em particular da literatura de língua alemã e é pela elevada qualidade e pelo grande contributo dessas facetas que o júri justifica esta decisão João Barrente sucede a nomes como Miguel Torga, José Saramago Virgílio Ferreira, Jorge Amado Agostina Bessa Luiz, João Cabral de Meloneto Neto Sofia de Melbriner Andressen o ensaísta e tradutor confessa a surpresa, apesar de ter já recebido muitos outros prémios, e diz que este, em nada, vai alterar o seu modo de estar e a sua relação com a escrita. Razão para regressar à conversa que tive com João Barrento sobre um dos gigantes da literatura de todos os tempos, Johann Wolfgang von Goethe, que observava a condição humana e as nuvens. Um percurso de intimidade pela vida do autor de Fausto Do Fausto De Werther Ou das afinidades Eletivas, Uma biografia pessoal e literária Goethe O eterno amador Assim o título do livro publicado por João Barrento Sobre esse nome maior da literatura alemã João Barrento anunciado Prémio Camões 2023 No dia 28 de agosto de 1749, ao bater da última badalada do meio-dia via ao mundo em Frankfurt do Meno a constelação era propícia o Sol estava no signo da Virgem e chegava ao zénite nesse dia Júpiter e Vênus olhavam-no com simpatia e Mercúrio não lhe era adverso Saturno e Marte mostravam-se indiferentes Só a Lua, que acabara de ficar cheia, exercia mais a ação oposta do seu brilho Uma vez que tinha entrado nesse momento no seu período planetário Por isso se opôs ao meu nascimento, que só se pôde concretizar depois de passada essa hora esses bons auspícios, que mais tarde os astrólogos iriam explorar bem em meu favor, devem ter sido a causa da minha salvação, pois, devido a uma falha da parteira, deram-me por morto à nascença e só com muitos esforços se conseguiu que eu visse a luz do mundo. Certo de Poesia e Verdade, Parte 1, Livro 1 As fugas serão muitas e sempre produtivas da mulher e da ameaça do casamento para a vida política, o sol do Mediterrâneo, ou a solidão criadora de floresta e caverna, como quase tudo uma alegoria de si próprio no Fausto, da lei, o mundo do pai, e das obrigações de Estado para a ilusão do teatro ou para o mundo também criativo e inspirador, das ciências da natureza, da história irreversível do presente, uma história feita de revoluções das grandes revoluções burguesa e americana a Napoleão e à Revolução de Julho história que parecia conduzida pelo tão odiado princípio do vulcanismo para a crença contraditória num ancien regime progressista que em certos momentos parece recusar mas a que nunca renunciou verdadeiramente a renúncia e a excese serão e esta é outra genial contradição num homem e num poeta marcadamente vitalista e hedonista incorrigível gourmet e, pelos padrões atuais virtualmente um alcoólico escreveu Thomas Mann outro dos seus condutores da sua obra renúncia e fuga são parte do mesmo jogo de um ator soberano que age contra quase todos e contra o seu tempo seja ele racionalista ou romântico mas nunca contra si próprio e é um certo de Gata, o eterno amador. Bem-vindo à Antena 2. João Obrigado. Barrente, ensaísta, professor, tradutor, nasceu em 1940 em Alter do Chão. Entre os livros que escreveu e os livros que traduziu, a lista seria longa, tal como os prémios que reconheceram o seu trabalho. E Gata está em muitos desses livros e desse reconhecimento. É alguém que o acompanha há muito. Na tradução, no olhar ensaístico, crítico Não resisto a ir aqui ao convite que nos faz Quando abrimos o livro Uma monografia sobre um clássico da literatura europeia Deverá tanto quanto possível E para além de motivações externas Encontrar em si mesma uma justificação e uma coerência próprias É certo que os clássicos Que o são em virtude da sua utilidade e da sua atualidade não necessitam de ser justificados úteis são no sempre como aparelhos de ginástica mental, cada vez mais raros mas que podemos sempre ter à mão ou então espelhos em que nos revemos instrumentos que nos permitem testar os nossos próprios limites no contacto com eles percebemos muitas vezes que é preciso ler o que não se entende para se entender o que se pode ler e mais Paradoxalmente, são os clássicos que, não tendo nada de novo para nos dizer, nos leem sempre em moldes novos de cada vez que deles nos aproximamos. Atuais, os clássicos são no quase sempre mais quando trazem as marcas inconfundíveis do tempo e do lugar que os viu nascer. Não haverá universalismo mais datado que o do Werther, nem humanismo mais circunscrito que o da Efigênia de Geta. Um clássico inglês e isabelino como Shakespeare moldou, a partir do século XVIII, a literatura alemã e uma obra tão alemã como Fausto de Goethe de algum modo, ajudou a literatura portuguesa de 800 a redefinir-se face aos últimos românticos, com a polémica gerada à volta da tradução de Castilho, 1872, que revelou no âmbito da questão Coimbra o novo espírito da geração de 70. Antero refere-se já em 1865 a Goethe como um dos modelos da nova literatura da ideia. É quase um convite irrecusável a forma como neste preâmbulo nos chama para a vida e obra de Goethe e escreve mais à frente que qualquer aproximação a Goethe tem de ser criticamente cautelosa e relativista. Porquê, João Barrento?
1: Bom, tudo o que ouvimos até agora provavelmente vai num sentido, estamos perante uma figura claramente, eu não diria polémica, mas com certeza muito discutível nas posições que assumiu e nos caminhos que seguiu, inclusivamente nos caminhos literários, estéticos, etc. O Goethe é uma daquelas grandes figuras de clássicos europeus que surge num momento para o qual parece que estava predestinado. Isto no sentido de quê? De que ele surge numa fase de clara transição entre um mundo que nasce nos finais da Idade Média e a que costumamos, costumamos chamar a primeira modernidade em termos históricos já, e aquele outro que nasce provavelmente em termos estéticos com os, os primeiros românticos alemães que são seus contemporâneos e de quem nós ainda somos em muitos aspectos herdeiros no século XX. Portanto,
0: é? ele faz a ponte.
1: Ele faz a ponte. Ele faz a ponte desta maneira. Ele recebe praticamente toda a tradição, desde os gregos, assimila e transforma, usa, utiliza das mais diversas maneiras e, ao mesmo tempo, antevê, prepara. E anuncia muito do que virá com o século seguinte, o século XIX, essencialmente. E isto quer quer no campo, digamos, da, da, da história do capitalismo moderno, por exemplo, que no Fausto, na segunda parte do Fausto, que é uma construção gigantesca, onde está praticamente tudo o que era importante uh, nesse tempo e aquilo que será importante e que Goethe parece que antevê uh, no que vem aí no século XIX e no século XX, como também antecipa uma série de modelos uh, da própria literatura. Há certas obras de Goethe, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, que farão, enfim, grande sucesso, terão grande sucesso no seu tempo e, ao mesmo tempo, constituem-se como modelos de coisas que viram depois. Por exemplo, um caso conhecido, recentemente reeditado, também, na Bertrand, um romance Com as Afinidades Eletivas é um romance pouco característico na obra do Goethe, no seu conjunto. E no entanto, ele será uma espécie de primeira manifestação de uma forma do romance que viria até à história também em Portugal, em França sobretudo, que é o romance de adultério. Esse e no é, entanto,
0: quatre, como ele chama exatamente.
1: Aqui. E no entanto, As Afinidades Eletivas não é propriamente Uh, apenas um romance de, de, de adultério tem muito mais do que isso e aquilo que verdadeiramente interessava a Goethe olha, talvez seja aquilo que ele anota a abrir a autobiografia e de que leu o primeiro certo há pouco uh, a astrologia uh, aí não explicitamente a astrologia mas as forças que de alguma maneira regem o universo e que são de uma natureza uh, nesse romance numa natureza saturnina há um Saturno um deus da melancolia que rege os destinos humanos e esse é que parece estar verdadeiramente presente numa obra como essa a questão social, o problema do casamento o ménage à quatre tudo isso acaba por ser secundário perante o percurso por exemplo de uma, de uma figura e isso já é mais típico do Goethe outra vez e de outras figuras como é a figura central do romance a Otília a Otília é uma figura uh, ingênua uma força da natureza, o que ele chamava também uma bela alma, predestinada a concentrar sobre si toda uma série de aspectos que são aspectos essenciais da própria natureza humana e do nosso estar aqui, digamos, e do nosso destino neste mundo. Não é? Mas há mais... Há mais pequenas obras... Há mais tantas obras história.
0: na cadência deste livro. Elas vão-nos sendo apresentadas, nesse certo até da astrologia, que Fernando Pessoa muito deve ter apreciado, e também em algumas das coisas que já nos disse. Gata sentia-se um escolhido. Esta vida estava-lhe destinada? Talvez
1: não tivesse essa noção. Uh, até a uma fase que corresponde aos seus 25, 30 anos. Eu digo 25 porque 25 é uma, é uma idade simbólica no Goethe porque é a altura em que ele publica o Werther. O Werther irá ser a obra que lhe que lhe trará fama e conhecimento
0: Comunidade financeira uh, também se bem sim, que ele já era de uma família relativamente era rica Era uma
1: família de alta burguesia, burguesia. de Frankfurt, instalou-se precisamente logo a seguir ao Werther em Weimar e uh, ganhou um estatuto progressivamente mais destacado na corte de Weimar mas, mas esses esses anos e, e o Werther significam de facto o começo de uma fase não logo os primeiros 10 anos de Weimar que ele considera um decénio improdutivo, uh, porque tem muita matéria política que o ocupa e tem que se ocupar das minas e da gestão Essa matéria teatros, política etc. é uma espécie
0: de contrapartida de mecenato? Uh,
1: era era de, era na época, mas... Comforto
0: financeiro, ou seja, ele, para viver tranquilo, financeiramente tranquilo, tinha que fazer umas pequenas coisas.
1: Tinha, Essa, e, e teve que fazer muitas políticas. coisas e grandes coisas nesses primeiros 10 anos em Weimar antes de se libertar, o que é que ele fez? Era conselheiro de Estado, a terceira altura era o responsável pelas minas que se descobriram em dois ou três lugares à volta no Estado, no Grande Ducado de Weimar. Uh, tinha uma série de atribuições em relação ao teatro, etc, etc. Funda um teatro em Weimar. Tudo isso lhe ocupa de tal maneira uh, os dias uh, que ele... Uh, um que uma noite, nas termas de Carlsbad, onde estava, resolve debandar para a Itália. <risos> e a viagem à Itália é um momento da libertação, de facto. Da libertação dessas tarefas. Era
0: um plano antigo esse Grand era um Tour? Antigo, e... Era
1: um plano antigo. Fazia era um do plano dos Burgueses. Exato, habitual no século XVIII, o Grand Tour, a grande viagem à Itália, pelo menos a Itália, num ou noutro no caso. De certa Grécia, maneira, no
0: caso dele, até foi adiado, é? Foi
1: adiado. Ele deveria ter feito a viagem que o pai sonhou para ele, na Itália. Chegou a, a ir até à Suíça e, do alto dos Alpes, olhou para o outro lado e disse <risos> não, eu não vou fazer a viagem do meu pai. E esperou mais de 10 anos, de facto. Mas quando regressa, aí sim, aí inicia-se uma fase uh, de produtividade literária e também científica e de pensamento, Uh, absolutamente incomparável Com o que tinha sido antes
0: Essa é? viagem à Itália, sobre a qual também, também podemos ler aqui Que está publicada uh, no nosso que, país Que essa. está
1: publicada com, até é, a segunda edição
0: Ele uh, uh, mergulha No tal mundo da cultura clássica Que, que no fundo lhe abre As portas interiores
1: uh, é um, A viagem à Itália É, é sobretudo O um momento de olhar Para ele, eu chamo-lhe aí Uma escola de olhar Uh, é, é essencialmente uh, através desse, desse sentido da visão, do olhar, da, do mundo exterior uh, que ele acaba por absorver e recolher quer toda a informação que já tinha. Enfim, uh, uh, a formação habitual de um jovem na, naquela época e de uma família burguesa uh, assumia tudo isso, não é? Toda uma formação clássica. No entanto, ele precisa de estar nos lugares. Ele precisa de conhecer a Magna Grécia, a Sicília, e por isso faz a volta toda da Sicília. Ele precisa de estar em Agrigento, nos templos, ele precisa de estar em Roma, no Fórum, e, e etc. Para além disso, é uma estada de, de um ano e meio, quase dois, que lhe permite uma série de contactos, sobretudo com artistas, nesse caso, alguns italianos, outros não, muitos alemães também, que estavam em Itália por esses anos, e que foram fundamentais também uma espécie de convergência com os seus próprios interesses artísticos. Porque o Goethe tem uns mil, cerca de 3 mil desenhos de aguarelas que faz em grande parte durante essa viagem à Itália, mas não só. Não é? A viagem à Itália é, de facto, um, um ponto de viragem fundamental. Aliás, também é importante porque ele leva algumas das, das obras... Que ficaram em suspenso nesses 10 anos de atividade política como a primeiro, o primeiro Fausto e a peça Ifigénia são levadas para a Itália em forma ainda rudimentar, a Ifigénia em prosa depois passa a ser uma peça em verso e o Fausto numa forma ainda primitiva, como se costuma dizer aquele Exatamente aí dá já Em grande parte a forma final do, do primeiro Fausto
0: E é aí que nasce o eterno amador Este título que dá ao seu livro E que vem destas mansas tem outra mansas De ideários e idealismos Que levo quando me for Nunca fui escravo de ismos Fui sempre o eterno amador Este eterno amador Cimenta-se nessa viagem?
1: Ah sim, com certeza E, e depois, não é? sobretudo claro, depois. vida inteira Mas a, 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 essa quadra E as, as chamadas Xénias Foram importantes na, Durante largos anos na fase final da vida do Goethe uh, há, muitas dessas, há milhares de de epigramas quadras que ele vai escrevendo nesse tom, que numa primeira fase de colaboração com o Schiller uh, nos 10 anos em que estiveram muito muito próximos, antes da morte do Schiller eles fazem ameias e a, e a que chamam simplesmente xénias. As xénias eram uma forma antiga, grega, da poesia essencialmente satírica e as Xénias com o Schiller são satíricas, essencialmente. Sobre o estado da Alemanha e do mundo, sobre a arte e a literatura, etc.
0: Sobre as pessoas.
1: Sobre algumas pessoas também, mais diretamente. As Xénias, aquilo que ele depois chama Mansas, já têm outro, outro caráter. De facto, são uns milhares de quase sempre quadras que têm muito a ver com uma sabedoria de velhice, um olhar retrospectivo sobre a sua própria vida, autorretratos que ele faz até de podia ler um ou outro porque são curiosos às vezes e que são de facto uma súmula uma súmula do que pensou do que fez e do que é estas quadras são muito representativas quadras e pequenos poemas muitas vezes lembro-me alguns que dão um verdadeiro autorretrato por exemplo um autorretrato no sentido daquilo que há pouco já aludimos e que é uh, a essência uh, contraditória ou de, 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 de polos complementares que faz, de facto, o que é fundamental nesta, nesta figura, na sua obra e na sua vida. E há alguns destes, destes pequenos poemas que dão exatamente isso. Há um, por exemplo, que diz assim Como irei eu partilhar a vida entre fora e dentro Se a todos tudo quer dar para viver sob um só teto Toda a vida tenho escrito como penso, como sinto e assim, meus caros, me divido. Sou sempre um só e não minto. Isto é um, um exemplo, entre muitos outros, muito representativo
0: Mas desta auto do,
1: do, do que, que, aliás, nos últimos anos tem outra característica interessante. Muitas destas xénias servem para, de alguma maneira, fixar. São pequenos pequenos marcos que fixam aspectos que para ele foram fundamentais na sua vida o uh, um outro aspecto são as conversações que ele, que ele tem e que ficaram registadas com os secretários que o acompanham nesses últimos anos de vida o mais conhecido é o Eckerman e as conversações com o Eckerman mas houve outros também são publicadas, uh, publicadas também até em português uh, isso tem, tem outra, outra característica curiosa tem alguma coisa a ver, nem sempre são muito interessantes, a não ser do ponto de vista documental, uhum. mas tem alguma coisa a ver com a, a preocupação do Goethe em assegurar a sua posteridade. Claramente isso. As conversas com o Eckerman têm, têm muito em vista essa, essa garantir uma posteridade. Ele trata da sua
0: própria canonização, diz João Barreto. É um pouco
1: isso. Elas, eu digo... Mas é uma
0: obsessão ou é uma consciência da sua importância?
1: Na fase final, eu penso que pode ser as duas coisas, não é? Antes não se nota muito como obsessão, aí talvez, talvez um pouco mais, não é? E que ele tinha uma consciência da sua grandeza, digamos nesses, digamos, 20 anos finais é com certeza é com certeza certo Quer dizer, ele tinha a noção clara de que estava a caminho de um olimpo qualquer por isso geralmente se lhe chama o olímpico não, é? não há nenhum outro autor do seu tempo nem o Schiller uh, que viveu muito menos, aliás, morreu muito cedo nem outros grandes autores que, que alcançassem tão depressa e de uma forma tão abrangente tão alargada uh, o, a fama e o, e o eco que teve a figura e a obra do Goethe não é ele, ele é o então, grande autor da é, mas há outros que foram marcantes para nós claro. próprios e para, e para o nosso tempo e, e, e não, não, não não podemos deixar de lembrar um deles que foi tal foi com certeza o grande poeta da época que Goethe não foi Goethe não foi um grande poeta a sua grande obra, o Fausto, tem Enfim, toda, todas as formas de poesia Mas em termos de poesia Ele não é um grande poeta O grande poeta é seu contemporâneo é Hölderlin E o Hölderlin ficou meio esquecido Ficou esquecido um século, praticamente hum. Só os modernos do século XX é que tem vieram recuperá-lo é? E o Goethe nunca se, Nunca se aproximou muito dele Há um, uns contactos à distância Com o Schiller, sim Hölderlin teve muita relação direta em Weimar Com Goethe, não
0: Goethe o Eterno Amador, o livro de João Barrento, publicado pela Bertrand, um dos trabalhos que justificam o Prémio Camões, ontem anunciado para o ensaísta e tradutor João Barrento, uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.